0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 v s c l u b FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。那前段时间呢，武汉这个城市在抖音上是着实火了一把呀。那大江经常在偷偷刷抖音的时候，刷到气派的长江大桥、宏伟壮观的黄鹤楼，以及特别特别多的特色武汉小吃。呃、嗯，好吧，还是小吃看得大江心里是直痒痒，特别想去武汉，好好看一看这些美丽的景致。嗯，当然最关键的还是要好好尝一尝那里最为特色的小吃。但是碍于呢，当时是夏天，那武汉呢素来就有中国的四大火炉之称啊啊，所以呢大江可不想在那儿被烤成烤鸭。不过现在是冬天，反正大家都一样的冷，那么就买张机票去感受一下武汉的冷吧。没错，嗯，想出去玩就是这么任性。武汉呢是位于我国长江与汉江的交汇之处，是华中地区最大的中心城市，也有人叫它叫做江城。那当然，大江对于武汉的了解，呃。之前基本上仅限于热干面和鸭脖，啊，谁让是资深吃货呢，对吧？行了，那接下来咱们话不多说，乘着飞机出发喽。跟着飞机扑腾了两个小时左右呢，大江就从虹桥机场到达了武汉的天河机场。在武汉出行的首选当然是轨道交通，因为大江在来之前，啊，已经有听到就是武汉的朋友疯狂的抱怨武汉的堵车现象啊，当然这也让大江打的去酒店的想法呢破灭了，嗯，毕竟可不想在路上堵上那么一两个小时，只能在车上看着计价器显示的价格蹭蹭蹭的往上跳，呃，别问大江是怎么知道的，毕竟上海也很堵啊。那大江这次选择的酒店呢，是位于市区的地铁站附近，交通非常便利。那从地铁站出来呢，走两步就到达了酒店。第二天起了个大早，刚想到阳台上伸个懒腰，把门一拉开啊，然后迅速的就关上了，别冻了回来。嗯，武汉是真的冷，赶紧多穿了两件衣服。吃完早饭出发啦。那首先呢，大江是乘坐公交车前往武汉的地标建筑长江大桥啊、呃。武汉市长叫江大桥，嗯，好吧，一个冷笑话。那武汉长江大桥呢，横跨于武昌蛇山和汉阳龟山之间，是长江上修建的第一座桥梁，具有非凡的历史意义。那纵观整个大桥呢，基本上分为两层。上层是供汽车行驶的公路，两旁是有人行道，那行人可以步行通过大桥。下面一层是铁路，供火车通行。那大桥的南北两端呢，各有一处桥头堡，这也使整个大桥充满了厚实的俄式风格，呃，就是俄罗斯风格啦。那浏览整座大桥呢，并不需要买门票，但是在桥头堡乘坐电梯上桥呢，还是需要两个钢棒的。那大将决定从北桥头堡开始浏览整个大桥。不得不说呢，在长江大桥上俯瞰江面以及武汉三镇的美景的感觉还是非常不错的。嗯，但是呢，啊，大家还是劝大家冬天就别上桥了，因为江风实在是太大了，冰冷刺刺刺,刺刺刺刺刺骨啊！要不是大江我呢皮比较厚实，而且呢平时真的是，啊不辞辛苦的积累着呃肥肉，<笑>可能呢大江当时就会被吹到长江里去游泳。在大桥上待了大概二十分钟左右呢，大江终于到达了南桥头堡。那在下去的电梯里呢，说实话还是有点瑟瑟发抖啊。那从南桥头堡下来呢，大江望见远处的山上伫立着一座古色古香的建筑，嗯，那就是大江的下一个目的地——黄鹤楼。黄鹤楼呢是武汉的地标城市之一，因唐代诗人崔颢“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”的诗句而名扬天下。那黄鹤楼位于黄鹤楼公园的蛇山山顶，在公园门口购买一张七十块钱的门票入园，然后再步行个十几分钟呢，就可以到达黄鹤楼的底下。进到黄鹤楼中啊啊，里面满满当当，全部是人。那挤在人流之中呢，大江是射击而上啊，说实话还是有点挤得喘不过气。当爬到黄鹤楼顶楼的时候呢，立马会有一种豁然开朗的感觉。那站在观景平台向外眺望，滚滚长江和武汉三镇是尽收眼底。长江大桥呢，如同卧龙般横卧长江南北，来来往往的车流展示着武汉这座城市的活力。从黄鹤楼下来，大江在黄鹤楼公园里面逛了一逛呢。说实话，肚子就要开始抗议了，毕竟今天还是走了挺远的。拿出手机地图一搜，那不远处呢就是武汉有名的户部巷小吃街啦。那么接下来呢，就跟着大江去那里填填肚子吧。户部巷位于武昌区，清代的时候呢，小巷因毗邻户部下属的藩台衙门而得名。而现在，户部巷已经以武汉小吃和早点而闻名，是武汉市民过早的好去处。那在这条小巷以及周边呢，几乎能吃到所有的武汉风味传统小吃，比如著名的热干面啊、牛杂粉、武汉鸭脖、豆皮以及鸡蛋灌饼等等。呃，那大江这次呢，就是冲着热干面而来。在户部巷吃热干面，首选的话是蔡林记热干面。该餐厅品牌呢，可以追溯到1928年，是一家拥有90年历史的老店。它的热干面筋结爽,爽口，味道鲜美，是深受大家的喜爱，享有武汉名小吃的美誉。那大江走到店门口，看到许多人在那排队，花了十分钟左右呢，才进到店里面，可见这家店的人气还是相当之高啊。那整个店面呢，给大江的感觉就是啊，说实话还是有一些些的陈旧，但是闻到里面的香气呢，啊，还是立马让大江啊迫不及待的赶快点一份热干面尝尝看。那在店里面呢，其实是可以透过玻璃窗看到里面的师傅是怎么制作热干面的：新疆面烫好，然后在碗里加点醋啊、酱油，然后再撒上辣萝卜丁、葱花，最后再淋上芝麻酱、小麻油。啊，说实话，看这个制作过程就已经是口水直流了。那面端上桌之后呢，香气扑鼻，立马啊，大家就是话不多说，赶快嗦一口面。那面条吃起来是筋道有力，芝麻酱和小麻油放的也是恰到好处，再配上一碗蛋酒，简直是太好吃了。那没吃饱的朋友呢，还可以点一份豆皮或者是蒸饺，味道都还不错，值得一试。在吃饱喝足之后呢，根据之前做的攻略，大江直接乘坐公交车前往东湖之滨的湖北省博物馆。从户部巷出发，乘坐公交车大概四十分钟左右就可以到。整个湖北省博物馆的主体建筑呈一主两翼品字形格局，整个建筑群高度地体现了高台建筑、多层宽屋檐、大坡式屋顶等楚式建筑的特点，非常具有湖北的地方特色。那博物馆内的展品呢，也是相当的多。如果仔细游览，得花上几天吧。但是呢，呃，毕竟大家没有那么多时间将所有的展品一一细看。那之前央视热播的《国家宝藏》这档节目呢，湖北省博物馆也是介绍了自己的镇馆之宝，所以呢，大家决定重点去看看那四件镇馆之宝，剩下的啊就随缘吧。说到湖北省博物馆的镇馆之宝呢，那曾侯乙编钟肯定是不得不提的。它呢位于博物馆的曾侯乙展厅内。大江虽然之前在电视上、书上都见过、听过这件文物，但是说实话，当你亲眼见到它，还是会被它的气势给震撼到。一整套编钟气势恢宏，自上而下按照音律共排列为三排，很难想象几千年前的古人竟然拥有如此精湛的技艺。至于越王勾践剑呢，之前大江以为是一把呃还比较长的大刀，但实际一看，其实嗯大小只有中等的样子，但是还是看得出制作非常的精致，而且刀在几千年后呢依然非常的锋利。前面在看曾侯乙编钟的时候，大江就想着说，哎，是不是可以就是听一下这个编钟的演奏？那在博物馆逛着逛着，哎，发现。馆内的演奏厅内还是真的可以欣赏到精彩的编钟表演。那具体的演奏时间呢？大江在这还是推荐大家提前上湖北省博物馆官网查询具体时间，以免错过表演。毕竟每场表演之间还是要隔比较长的一段时间。那场馆内的其他许多宝贝，大江就不一一叙,叙述啦。毕竟啊、呃，可能几天几夜都说不完吧。感兴趣的朋友呢，可以自行前往参观。总之，湖北省博物馆非常值得你去看看。从博物馆出来呢，那大江在大街上游荡了一会儿，哎，发现前方出现了一条小资又有文艺范儿的步行街。大江上前一看，原来这就是我要去的下一个地方——楚河汉街。总体来说呢，整条小街是一条充满了民国风情的商业步行街。红灰相间的清水砖墙，精致的砖砌线脚，乌漆大门、铜制门环、石库门头、青砖小道、老旧的木漆窗户，那置身其中呢，仿佛时光倒流啊，就像自己真的在民国一样。作为一条冰水的步行街，一条楚河贯穿其中，那大家可以在汉街中段的码头乘坐游船观光，欣赏两岸的江城风光。那走到汉街。的中段还可以看到特别有代表性的大戏台，仿古风格的戏台庄重中透着一丝秀意。那有的时候呢，这里也会举行现场表演、嗯。不过呢，大江的运气好像不是很好，当时并没有看见演出啊。那大江继续在楚河汉街逛了一会儿，欣赏完美景呢，就准备开溜了。当天的行程呢，就算是结束了。那第二天呢，大江就要回上海了。不过回上海前，大江还是想去武汉大学看一看，毕竟大江的心中呢，也是有一种独特的校园情节。呃，不过大家可能会问，大江为什么不在樱花开的时候去武汉大学玩？呃，毕竟武汉大学的樱花还是非常有名的。那不在樱花开放的时节去玩儿的原因呢？当然是因为那个时间段人会非常的多啦。而且呢，来都来了，当然还是去看一看呗。所以第二天呢，大江差不多九点起了床，吃完早饭之后就乘坐公交车前往武汉大学参观参观。武汉大学的前身是清末湖广总督张之洞创立的自强学堂， 1 9 2 8年更名为国立武汉大学。那学校是濒临东湖，环抱珞珈山，面积非常的大。就像大江前面说的，近年来呢，武汉大学最出名的就是它的樱花。但是现在这个时节是冬天，大江自然没法观赏校园开满樱花的盛景了。但是武汉大学作为中国大学校园建筑的佳作与典范，除了樱花，更值得一看的是一栋栋优秀的老建筑，有宋清体育馆、老图书馆、老文学院、老法学院、大学生俱乐部，还有被学生称为“樱花城堡”的老宿舍。而位于珞珈山腰东南侧的教工住宅群呢，建筑风格更是整体采用了英式乡间别墅的风格，每一栋都有非常鲜明的自身特点。那在校园逛着逛着，感受着这个校园所透露出。的浓浓历史底蕴，啊，说实话还是有点回忆起了大江自己的大学时光。可惜时光飞逝啊，曾经的同学早已各奔东西，有了自己的事业家庭。岁、嗯、月真的是一把杀猪刀啊！曾经大江好像还是受过的。那除了武大呢？大江的武汉之旅随之也就结束了。虽然非常的不舍，但是呢，离别是为了下次更好的相遇。相信下一次来武汉会发现更多的精彩。我们来过年好了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，来微博和大江分享有趣好玩的旅行节目，或者是在节目下方的评论区给大江留言，没准大江就会回复你哦。我们下期节目再见喽，拜了个拜。一定会念彼此的记忆，从不敢。是永远再见，不管那些血液，醉过多少迷恋。嘿呀、hey 啊，再次拨动吉他琴弦，总是泪流满面，也会拼搏向前。